Estos números y simios, creado por subhumanos para mentes inquisitivas y con internet. ¿Te gusta andar de preguntón, pero te da guay investigar? Bienvenido al podcast con más números y simios del planeta. Somos Beto, Arturo y Juan, tres simios a los que les gusta más ser nerds que las bananas. Hoy hablaremos de basura. Un podcast basura hablando sobre basura. ¿Qué es esto? ¿Basuracepción? Esta basura... No es la basura normal que todos consumimos en microplásticos o la basura que contamina tu cerebro cuando escuchas reggaetón. Este tipo de basura está fuera de este mundo, literalmente afuera. Ese es el tema de hoy, basura espacial. El número de hoy es un tercio, ya que de todos los satélites que hemos enviado al espacio, un tercio de ellos son los que pues siguen funcionando. Que si se ponen a pensar, pues es. Pues cuando empezamos, cuando empezamos a mandar satélites, como en los 60, ¿no? Los rusos mandando, mandaron que Sputnik Nick. fue el primero. Hey. Sí, se me da que fue en el 56. 56. Estoy seguro. Pues ya varios, que es 70 años más o menos, mandando satélites, pero ya de todo lo que hemos mandado, este, pues un tercio sigue funcionando. Y, pues bueno, la definición de basura espacial, pues son objetos que hemos mandado nosotros que ya no tienen propósito en lo absoluto. este Muchos, bueno, basado en lo que, en lo que buscamos nosotros, es en un dato que salió en el octubre del 2019, la Red Espacial de Vigilancia Americana o el US Space Surveillance Network reportó que había alrededor de 20.000 objetos artificiales orbitando la Tierra. Pero de estos objetos, solo 2.218 eran satélites operacionales. Y Arturo, tú me comentaste que, que era el reporte de, de Europa. Ah, bueno, uh, dicen, por ejemplo, los satélites que están rastreando uh, tienen que ser más grandes que una pelota de béisbol. Um, porque no, algo más chiquito es, es irrastreable. Pero a mí, a mí me gusta más eh, la información que hay en la um, Agencia Espacial Europea, la uh, Space, um, European Space Agency, porque tiene como que más dibujitos y lo explico de una manera más, más cool. Pero sí, este, son 2,700 satélites que están trabajando eh, y ahorita hay este 8,800 toneladas de basura espacial alrededor de la Tierra. Sí, entonces, y, y digo yo, yo la razón por la que escogí el problema es este, bueno, este tema lo escogí porque ya más o menos al final, cuando les platiqué de, de la solución de después de hablar del problema, este es algo que todavía estamos muy, muy, a muy buen tiempo de, de poder controlar, pero el problema aquí es de que la órbita más cercana a la Tierra, que en español le dicen la órbita terrestre baja o en inglés es low earth orbit, que también le, le dicen Leo por, por esas letras, este está empezando a verse un poquito ya desordenada y como dices tú, Arturo, llena de muchos objetos. Eh, estos objetos no solo, bueno, incluyen, como hemos dicho, satélites que, que aún funcionan, pero la gran cantidad de estos objetos son ya satélites que han dejado de trabajar 
O, por ejemplo, también cuando mandamos cohetes, eh, muchas veces las partes de abajo de los cohetes se quedan ahí atorados en, en, en la órbita y ya pues no bajan. Pero existen un chingo de escombros, güey. O sea, estamos hablando que los, tenemos los, los satélites, ¿no? Wey? Lo que están rastreando, pero existe como más de un millón de objetos de un poquito más de un centímetro de ancho que, que se, han, se han creado porque a veces muchos de los satélites ya empezaron a chocar unos con otros y pues el riesgo de hecho de, de las colisiones adicionales ha seguido aumentando a través de los años. Como dijimos ahorita Sputnik pues ya fue hace, hace rato, pero mientras más y más mandamos satélites, más más este están más propensos a chocar los unos con los otros eh, pero los fragmentos o sea todos estos fragmentos que se crean eh, se van sumando el número de con las colisiones que se, que se crean con las colisiones se van sumando el número de objetos en órbita pero lo que está lo que está interesante es que eh, a largo plazo esta, esta acumulación de basura va a crear una reacción en cadena conocida como síndrome de Kessler. Prácticamente va a ser que la órbita esta que, que le dicen Leo ya esté inestable. Entonces va a haber un momento güey, que si no arreglamos esto, un, o sea, ya, ya no vamos a poder usar esa órbita. Güey. O sea, vamos a mandar un satélite ahí y se va a desmadrar como a, no sé, güey al año o algo así, de por un pedazo que le pegue, pero esto, güey, esto, ha, ha llevado a que muchas personas creen planes o elaboren planes para, o sea, cómo vamos a limpiar esta basura, ¿no? Entonces, muchas personas han dicho que, ok, vamos a, a crear una nave espacial para desorbitar satélites eh, ya que son redundantes y, o sea, partes de cohetes y así, y claro, o sea, se escucha, o sea, no sé ustedes si piensan que se escucha como buena idea o no, güey, pero crear esto, o sea, es un, cuesta un chorro de dinero, o sea, es muchísimo dinero. Entonces, sí. una mejor idea, güey, que estaba leyendo yo es de que incorporas la desorbitación en los ciclos de la vida de los satélites, entonces, igual, en las etapas de los cohetes. Entonces, es una, este, es una idea como de de esquema de depósito de botellas, güey, por así decirlo. Ya ves de que, no sé si los han tocado verlo, pero en Nueva York me toca ver de que mil homeless siempre están, llevan sus botellas y las reciclan y les dan dinero. No sé si, no sé si donde usted, en el paso hay, hay, exista eso, güey, pero este es muy popular allá. Y entonces, ¿cómo funcionaría? Es de que los dueños de los satélites pagan dinero, eh, acordado, o sea, no sé, como, o sea, un, una suma de dinero acordada a una cuenta de garantía y después de que se desorbita el satélite pueden canjear otra vez su dinero. Pero ya si no logran sacarlo de órbita, entonces cualquier persona, o sea, una, alguien, un emprendedor podría crear una compañía donde ellos pueden intentar de lograr hacerlo y reclamar el, el, el depósito. Pero pues, esto, no sé ustedes qué piensen, güey, pero a mí se me hace que eso está muy, muy cabrón de hacer y que, o sea, obviamente tiene la virtud de fomentar la capacidad de 
desorbitación en los satélites desde un principio, pero a mí se me hace esa muy cabrón, o sea, es algo ya como que de Star Wars esa madre, ¿no? Es que sí, está muy difícil. A mí se me hace que esto es una reflexión más de de todo, o sea, de que si no hay una, o sea, si no hay como que una víctima a corto plazo, a las personas uh, cometen como actos inmorales, o a lo mejor y sin saberlo, ¿me entiendes? Como dejar basura en el espacio, como tirar la basura en el mar. Exacto, okay, güey. No. Y, y por eso es exactamente, güey, la razón por la que escogí, porque me gustó el tema, güey, porque... Esto, el ejemplo de la basura, güey, en el espacio es un, el ejemplo de la tragedia de los comunes, güey. ¿Si ¿sí saben qué es eso o no? No, a ver, explica. Prácticamente lo que acabas de decir, güey, pero o sea, en un ejemplo perfecto para, para eso, güey, es... Eh, por ejemplo, güey, el refrigerador... Cuando íbamos a la oficina, güey, antes de la pandemia, o sea, el refri de la oficina, güey, tú llevas tu lonche, güey, o sea, o llevas tu una manzana o lo que sea, güey. Y los que se roban la comida, güey, que no les pertenece, güey, porque saben que nadie sabrá quién fue, güey. O sea, eso es la tragedia de los comunes, güey. O sea, la razón porque están, o sea, súper marranos los baños públicos, güey, porque la gente tira basura en la calle, güey, porque ningún no, individuo se siente... directa después de que hagas el, el acto. Exacto, güey. O sea, nadie se siente responsable, güey, por, por, por eso, güey. O sea, de que, ah, güey, voy a tirar esta basura aquí al, al mar, güey, o sea... ¿Qué? O sea, ¿qué va a pasar, güey? Está enorme, ¿no? Entonces... Voy a llevar mi pila de carro al mar. Al cabo, al cabo es legal. Exacto, güey. O sea... ¿Quién le va a hacer algo? Nadie, güey. Sí, güey. Y a mí me toca verlo un chorro, güey. O sea, aquí cuando voy a las montañas o así, o sea, siempre te encuentras una llanta ahí, güey. Una estufa ahí tirada, güey, bien metida ahí en el desierto, güey. O sea, eso es, eso es prácticamente la tragedia de los comunes, güey. Pero entonces, lo ideal aquí, güey, es, sería cobrar, güey, desde antes, ¿no? De que, ok, vamos a cobrarte por poner algo en órbita y mantenerlo ahí en el espacio. Entonces, no, no nomás cobras por ponerlo ahí, güey. También cobras de que por cuánto tiempo dure. Entonces, le sigues cobrando al dueño del satélite hasta que lo saquen de la órbita. Entonces, eso ya fuerza que las personas digan de que, ok, si tengo que pagar hasta que lo quite del espacio, entonces, pues, vamos a ver cómo hacerle para que, para que baje, para que se desorbite. Pero... No, dilo que es decir, güey. Ah, pues entonces es una de las opciones, o sea, hacer que el satélite desorbite solo de alguna manera y haces in el incentivo para hacer eso es que te cobren por porque esté ahí arriba y así cuando ya no sirve, pues no te conviene seguir pagando la renta del espacio espacial, válgame la redundancia. Sí. O, pues sí, o sea, sería pensar a largo plazo, ¿me entiendes? La, o sea, la, la hacer otra. que se comprometan. Sí, sí, sí. Esa, esa, es, esa es una opción. Y la otra que dices es ofrecer que se reciclen los satélites, así como reciclamos latas, eh, que tengan un valor de reciclado y que eventualmente se va a juntar tanto satélite que se va a volver rentable mandar una nave a recogerlos. Sí, güey. O sea que una, es... una de tus opciones es dejar que el mercado lo regule solo y la otra es regularlo poniendo rentas de tiempo en el espacio. Sí, y a mí se me hace lo, lo más factible, güey, es eh, sí. que la gente pague Ajá, por ponerlo antes, güey. O sea, porque ya te vas a pensar Ajá. dos veces, güey, o sea... 
Sí, ser proactivo en vez de reactivo, ¿me entiendes? O sea, tratar sí. de arreglar el problema ya en vez de dejar que se acumule y que se haga un problema ya a, que tengamos, al que tengamos que reaccionar. Oye, este, había, cosa, había visto cosas sobre la basura espacial y vi dos proyectos que son los que más han contaminado la órbita y son, les puse como que estupideces que no ayudan. Las estupideces que no ayudan que hemos hecho, pues yo creo al, 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 en el nombre de la ciencia, fue uno fue el proyecto Westford y el otro se llama, que se me hizo muy interesante, y el otro se llama nomás el proyecto antisatélite chino. Uh, el proyecto Westford, que es el que más ha contaminado la, la órbita, pasó en 1961 y en 1963. Es también conocido como el proyecto como agu las agujas de Westford, es un proyecto en el que el ejército militar americano mandó un, un friego de, de agujas al espacio para crear una ionosfera artificial y el propósito era facilitar la comunicación inalámbrica, pero no funcionó, entonces, la, porque la tecnología satelital se hizo más viable, o sea, nos alejamos de, Oye, o sea, se escucha bien las pendejo agujas. eso, se escucha <risa> pendejísimo ese es plan, güey. Estupidez, güey. Eh, o sea, estupidez. es que supone que, estupidez, güey. supone que las ondas de radio les ayuda la, la ionosfera que dices, ¿no?, para, para que viajen con más eh, eficiencia y tengan más alcance entonces querían hacer un artificial llenando de agujas eh, el, el espacio ajá y luego creo que en 1961 el, el primer lanzamiento que mandaron el, no se esparcieron las agujas güey quedaron como juntas güey de que o sea sus científicos así los más imagínate las mentes más brillantes de ese entonces Sí. vale, pero que sí, madre, el pinche proyecto, o sea, con una, en una premisa que a lo mejor no es verdad, y a lo mejor nos vemos uh, muy prepotentes al criticarlos, porque seguro, yo no me sé ni, o sea, casi ninguna fórmula científica, imagino que se viene un chingo, pero, o sea, pues es que la verdad somos simios, güey, viviendo en un país, wey, en, un, en un planeta, güey, y tratando de hacer cosas, ¿me entiendes? Con este planeta, güey, a veces la cagamos, güey. Pues bueno, bueno sí, hay lo otro. Entiendo, güey. sí lo entiendo, güey, sí lo que quieran, o sea, digan, ay, güey, pues experimentamos a ver si funciona, y ya si no, pues no pasa nada, ¿no? Prueba y error. <risa> ahí están, güey, es que el pedo es que ahí están. Las güey, pero ¿sabes cuántas no sé, agujas para... fueron, güey? No, no, no. 480 no, 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 no. millones, güey. <risa> sí, 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 sí. Y era algo así, no me acordaba de así. Sí, güey, sí. chingo, güey. No, no quiero, güey. Para crear una dinósfera de estos pinches estúpidos. Bueno. O sea, y, y, y tiene sentido, bueno, más que les ganó la tecnología de, de los satélites y ya la comunicación por radio fue perdiendo eh, demanda. Sí, pues sí. Este, bueno, y luego hubo un proyecto del que yo tengo memoria porque pasó... Este, creo que en el 2010 o el 2011, no me acuerdo bien. Bueno, déjame lo checo ahorita de volada. Pero es un proyecto antisatélite en el que China destruyó uno de sus propios satélites y al destruirlo um, se hicieron 150 mil pedazos de basura espacial. Ah, sí, bueno. hasta, hasta típico, ahorita 2067 siguen en órbita. No, 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 no hablo en contra de, de, un, de un país entero, ¿ok? Es un no, grupo no, de personas que lo hizo. No hablo en contra del, del país, güey, hablo en contra del gobierno, güey, o sea, típico país, digo, típico gobierno de China, güey. Sí, güey. Pero, o sea, a ver, la destru ¿cómo destruyeron el satélite, güey? 2007 fue, fue donde pasó esto. 
Uh, usaron otro, otro proyectil para destruirlo. Mm. Es que era como, yo lo, yo lo vi de esta manera así de que, pues cómo poner a prueba la capacidad que tienes de cagarla más que cagándola, ¿me entiendes? Sí, güey. Pues hay que cagarla para saber si la puedes cagar o no, y pues es lo que hicieron estos. Siquiera los, los del proyecto Westford tenían otro tipo de, de objetivo, ¿me entiendes? Muy, muy loco, pero pues no era nomás dejar la basura ahí arriba. Uno de los problemas que a mí se me hace que es real de la basura espacial es uno, eh, que es la Estación Espacial Internacional, que ha estado a punto de evacuar Uh, porque los objetos, uh, ellos están siempre rastreando los objetos de la basura espacial, pero no me acuerdo en qué año, este, ahorita les digo, um, no, no, se les reportó que venían objetos hacia ella eh, con un, una, un periodo muy corto de tiempo y se tuvieron que ir a unas cápsulas que tiene la espacial, espacial Internacional a punto de irse y era porque pues, los objetos vienen a una velocidad muy alta, o sea, la, la velocidad que había visto que tiene los objetos allá son 9000 metros por segundo. Sí. O sea, cualquier, cualquier objeto pequeño que le pegue a la, a la Estación Espacial Internacional puede hacer daños suficientes como para que algo, haya una fuga de oxígeno o algo, ¿me entiendes? Sí, sí y la... la... Y, o sea, pues obviamente eso no se puede controlar, güey. O sea, esas maneras están llegando como caigan. Pero fíjate que yo ni siquiera sabía la velocidad de... Ay, o sea, es que no, obviamente está ya, no, no son estables, güey. ¿verdad? Cuando choca un satélite con otro y, y, y explotan o se deshacen, ya no está estable. Pero, por ejemplo, estoy viendo aquí los satélites y la estación internacional espacial y casi todos viajan a como... 4.7 a 5 millas por segundo. Entonces todos tienen la misma velocidad, más o menos, como que no sé, no hay mucha desviación entre satélites estables, pero en la velocidad, pero sí, imagínate una cosa de, no sé, hasta de 3 pulgadas, como una bala así de que entrando adentro de la estación, o sea, se va el oxígeno, o sea, no sé de qué va a pasar, va, pero... Imagínate que sí, 48 sí. millones de agujas, güey, entren a la estación espacial, güey. Todas juntas a la velocidad de una bala, güey. Pero ¿sabes también por qué se me hace importante esto, güey? Porque ahorita con todos los avances que estamos teniendo, güey, con todo lo que le ha metido SpaceX, Blue Origin, todo ese rollo, o sea, más y más, se hace más y más verídico... O sea, ya hablamos también, ¿no? De, de nosotros, de que, cómo sería transformar Marte y así, pero ya es más y más verídico el, el hecho de que vamos a poder viajar hasta entre la Tierra, la Luna, Marte, más y más al espacio. Entonces ya es un problema no poder ni siquiera salir de la Tierra o mandar cosas esenciales para el avance de la raza humana por estar siendo descuidados y... y, y ah, no y pensar a futuro. Ajá. No, no creo responsable. Creo que fue en septiembre del 2020 uh, cuando tuvieron... Uh, cuando estaban considerando evacuar la Estación Espacial Internacional por la basura que pasó. Y el otro problema que veo con la basura esp espacial es que, por ejemplo, SpaceX tiene el proyecto de Starlink en el que ya tienen muchos... 
satélites pequeños que van a hacer que tengas el, eh, internet en cualquier lugar del, del planeta, porque es satelital, y están mandando muchos pequeños satélites al espacio. No sé, según yo, es, es una órbita muy, muy baja, pero yo sí veo que... Al, o sea, si están si constantemente está cayendo basura espacial, eso significa que están bajando de cualquier altitud hacia la altitud más baja en la que ya tiene que reentrar a la Tierra y quemarse. Bueno, puede, yo me imagino que en ese transcurso puede pegarle a alguno de estos, a estos satélites que sí queremos que sigan en órbita y es un problema, ¿me entiendes? Como está también deteniendo el progreso humano, porque se me hace una muy buena idea tener a internet de esa manera. Sí. Me hace una manera muy innovadora. Sí, 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 claro que sí, güey. Este, y bueno, yo ya nomás para acabar antes de, de la simiada, güey, de la semana, eh, bueno, yo, yo como digo, la opción más factible, claro, es empezar a cobrar desde antes para obligar a las personas, ¿no? Que, que, que crear la opción de que los satélites salgan de órbita después de que acaben su, su tiempo y de lo que tengan que hacer ahí arriba. Pero bueno, eso plantea claro la pregunta de, de quién se va a encargar de cobrar, o sea, qué organización o qué. Ahorita el Tratado del Espacio Ultraterrestre que se firmó creo que en el 1967 asigna la responsabilidad por los objetos en órbita al país que los lanza. Entonces, en cuestión de, de la órbita baja, o sea, esto realmente no ha funcionado para nada porque de los pocos países que requieren así algo más mínimo es como Francia, que solo requiere que los propulsores de los cohetes sean arrojados al mar en vez de quedarse en, en el espacio, pero en realidad, o sea, no hay nada, no hay ninguna ley, no hay ahorita, no existe nada en absoluto para, o sea, qué pasa con esos objetos. Entonces, en realidad sí se necesita un tratado nuevo entre países. Eh, en mi opinión, mejor elaborado para limpiar el espacio, tener eso en mente, que realmente haría que se usara de manera más eficiente y generaría algunos ingresos útiles eh, que, que por un recurso que actualmente se, se explota pues para nada. Entonces, ya lo hemos visto con muchas otras cosas, ¿no? Y, o sea, otros bienes comunes naturales, en particular los océanos y la atmósfera ya han sufrido demasiado y aún sufren de, pues de la falta de arreglos razonables por su explotación conjunta. Y ahorita, como yo les comento, o sea, nos, estamos en una etapa perfecta, no es demasiado tarde para evitar que el espacio ultraterrestre se agregue a esta lista. Güey. O sea, por ejemplo, el mar, güey, ¿ya cuántos artículos no lees de que hay un chingo de microplásticos en el mar, o sea, está repleto, güey, o sea, literalmente un pescado que puedes comer de donde sea, güey, si lo abres y si lo revisan y todo, güey, es muy probable ajá. que tengan microplásticos en él, wey. o sea, todo lo que comemos ya tiene plástico, cabrón. Sí, de hecho, hay un estimado de que, bueno, no sé, hay un canal, yo no hice mucha investigación al respecto, pero vi en un canal que se llama Korsgasat o In a Nutshell en YouTube, que es bastante respetado en la comunidad de youtubers que se dedican a la ciencia, habla sobre que todos los que hemos comido productos marítimos, ya seguro tenemos algún tipo de microplástico con nosotros mismos, porque se suben la cadena alimenticia los, los microplásticos y pues no se, no se deterioran. 
y en los, en los en animales, los microplásticos causan problemas como problemas hormonales y cáncer, pero aún no sabemos qué efectos pueda tener en los humanos. Esto, esto, esto que estamos ingiriendo que es que las cosas no se, no se van, ¿me entiendes? No se van a otra dimensión. Si tiras tu basura en un lugar, lo más probable es que esa basura se quede ahí hasta que alguien la mueva o alguien la transforme en otro tipo de objeto. Pero pues con los plásticos que tenemos, o sea, los diseñamos para que, para que aguanten mucho tiempo y no sean, no sean afectados por el calor o por la degradación natural o por el agua o por lo que sea. Pues sí, o sea, entonces van a durar mucho tiempo en el, en el ambiente. Entonces funcionan como el mercurio, los microplásticos. O sea, sí, más grande sea el pez, más alta es la concentración de plástico en, en, en el animal. Yo sé que estás hablando, pero no, no estoy seguro. No, estoy no seguro sí, sí, sí funciona así, güey. Y mientras más grasa tenga el pescado, es más pro... Más pro ¿Cómo se dice, güey? Es más ajá, propenso a a tener más de, esos, de esas cosas de, en ellos, güey. Pero sí, mientras... O sea, un pescado chiquito come 10 pedazos, güey. Un pescado grande se come... 10 de esos pescados que comieron 10, güey. Entonces tienen concentración. Sí. Así se va haciendo, güey. Entonces... Entonces el salmón, el atún, los, los pescados más grandes que... El, el pez espada, los pescados más grandes que tienen más concentración de... De mercurio igual tienen más concentración de microplásticos. Exacto. Pura, pura sardina y puro pura anchoa. Sí. <risa> Yo he escuchado que, pues, que eso también, o sea, la concentración de cosas tóxicas sube conforme vayas avanzando arriba en la cadena alimenticia. O sea, también con los organismos terrestres. Sí, sí. sí claro, porque pues comes, comes eh, otras especies que comieron a su vez un poquito y se va juntando más el plástico, ya los que están hasta arriba pues como los tiburones y cosas así, por eso no te recomiendan que, que los comas porque están llenos de, de esas sustancias tóxicas ya se concentraron en ellos oye yo quería hacer una pregunta respecto a lo de los satélites porque pues yo no sé mucho aquí este podcast, más bien vine a que, a que me contaran pero ¿La mayoría de los satélites en el espacio son de gobiernos o son privados? ¿No saben? No, no sé. Yo, yo te diría, güey, basado en lo que he investigado, basado... Y no quiero, o sea, y quiero decir que, o sea, es mi opinión, güey, ¿eh? Basado, porque no, no he leído, güey, no, o sea, estoy... Pero yo diría que muchos de los... Es que una vez me metí a una página que te, que te deja ver todos los satélites que están, o sea, en vivo, pasando arriba de ti y así. Y hay un chorro de satélites rusos y chinos, güey. Entonces depende del país, güey. Como que Rusia y China, güey, como que son del gobierno. Estados Unidos sí tiene la libertad de mandar muchos satélites Privado. privados, güey. O sea, es más flexible, güey. O sea, también depende del país y del gobierno. O sea, entonces... Pero si agregas a todo, no, no te sé decir, güey, no te sé decir. Bueno, ahí te va, este, ahí te va, ahí te va la, échalo, ahí te va la échalo, respuesta. Échalo. Octubre 23 de 2020, Ajá. En, en, en la página de internet de el Foro Económico Mundial, uh -huh. está el número de satélites en órbita y su, en, en tipo de, como de, de, de dueño. Uh -huh. Comerciales hay 1440 o había 1440 satélites. O sea, el 54% son comerciales. Me imagino que de empresas privadas. Gobierno tiene el 16%, militar 13%, que quién sabe, ¿verdad? Civil, uh, civil 
Ah, chido. Los satélites. No, no, yo he escuchado de microsatélites que hay gente que... Sí, la NASA te deja mandar. Y tú lo mandas, güey. Sí. Es un satelitito chiquito. Vamos a englobar ah. militar y, y gubernamental en, 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 en gobierno y vamos a englobar civil y comercial en privado para pues ahorrarnos todo. Entonces hay 60% privado y 40% de, del, del gobierno. 29% del gobierno. ¿Cuánto? 29, que son Pero, 13 y 16%. Y, en, y entonces 13, lo demás, ¿dónde está...? Eh, comerciales mucho, comerciales 54, a uh, civiles 5%, una combinación pues de va, varios es 4%. Va en 59. No, no, pues, o sea, mira, este lo, déjame te saco el Excel, chavo. Te lo saco. Mira, te voy a, te lo voy a decir aquí. 54 es, es comercial, 16 es gubernamental, 13 es militar, 5 es civil cuatro es una combinación y luego uh, ocho es otra combinación de comercial y está al 100%. Ok. 54, los que son, 16, los que 13, son combinaciones los, los divides entre dos y mandas micha y micha. Y sí. los que son eh, los que son comerciales y los individuales los juntas y eh, gobierno y militar los juntas también, entonces quedaría más o menos como 40-60, ¿no? Sí. Uh, yo creo que yo creo que comercial es mucho, pues sí, sería como 60 y algo, 65. Ok. 66. Pero tiene sentido, güey, o sea... Entonces, entonces hay más hay más satélites de, de, del sector privado en allá arriba. Okay. Ah, sí, de era? comunicaciones, ah, que se dedican a comunicaciones, que los que se dedican a comunicaciones son 1007, los que son de observación a la Tierra son 446, de GPS 97, uh, de demostración y desarrollo 87 y de otros son 9. Eso es importante, uh, eso es importante porque si quieren hacer algo como reciclaje o, o regulación de que tengas que encargarte de tu satélite después de que ya cumplió su vida útil, pues si son gobiernos como China o Rusia, no, no vería mucha, mucha cooperación, ¿verdad? Pero si la mayoría de los satélites son del sector privado, pues se me hace más regulable y, y, y que puede, puede encontrar una, una forma de, de arreglarse pronto, más que si me, si me dijeras no, el 80% son del gobierno y del gobierno de China, India pues igual va a ser como la basura que está que se genera en el, en el mar, ¿no? que más del 80% viene de esos países y, y nadie les puede decir nada porque pues son, son países autónomos y, y si no se quieren regular, no se regulan entonces lo bueno es que casi todo esto, estos satélites son de, del sector privado me imagino que más de de países occidentales. Sí, aquí los estoy viendo. Aquí están los operadores con una, una, una tabla actualizada del abril 2020. El, la compañía en el abril 2020 que tenía más satélites operacionales que estaba operando, ahí viene quién es. AT&T. SpaceX. SpaceX. Oh. No manches, acaban de empezar y ya acaban tienen... Acaban de empezar. 358. Increíble. Cricket, ¿no? Pus, Momo y Cricket ahí tienen. El Cell, ¿no? 
Nextel. No. Oye. <risa> ah, no, Nextel usa las agujas porque son radio. Estupidez <risa> <risa> de tu experimento. Oye. Oye pues bueno, está, está bien, güey, porque yo creo que SpaceX es una compañía muy experta en el espacio y creo que ellos, si les, si les impones la consigna de, ¿sabes qué? Hay que hacer algo para desorbitar los satélites cuando alcancen su vida útil. Es, es muy fácil para ellos desarrollar, ¿no? O sea, son muy innovadores, Elon Musk. O sea, sería muy fácil para ellos desarrollar una forma de quitarlos de ahí. Eh, o incluso, me imagino que los satélites son caros y tienen componentes caros. Si tú les pones cierto valor de reciclaje, al rato el mismo Elon Musk va a hacer una subsección de SpaceX que se encargue de recolectar los satélites de, de los demás y luego vendérselos de vuelta. Algo, algo así, yo, yo creo que sí se puede hacer algo y pues hace unos 10 años se nos hubiera hecho muy difícil, pero ahora con SpaceX y lo rápido que va avanzando la exploración espacial comercial, siento que es muy factible eh, encontrar una solución a corto plazo que sea no solamente económicamente posible de, de, de alcanzar, sino incluso que te pueda generar ganancia, que puedas, que pueda una compañía dedicarse a eso y ser lucrativa. Sí, yo concuerdo con eso. Bueno, para la cimera de la semana, este, vamos a hablar de algo que está pasando ahorita, actualmente, en el estado de Texas y en los estados del nor noroeste de México. Y es que no tenemos luz. Este, para los que vivimos en, el, en Texas y en el norte de México, con el apago. ya no nos pueden contar qué se siente tener frío ya que durante los últimos días las temperaturas, uh, por lo menos donde yo vivo, empezaron a bajar bastante. El 8 de febrero, o sea, el lunes antepasado, fue cuando la temperatura empezó a bajar. Y el miércoles, el 10 de febrero, la temperatura llegó a los 32 Fahrenheit o a los 0 Celsius, uh, ya que empezó a... Bueno, ya, ya empezó a sentirse el frío donde yo vivo. Y ahorita que estamos grabando este 16 de febrero, que es martes, um, la temperatura actualmente donde yo estoy es a 3, uh, menos 3 uh, centígrados o menos 3 Celsius o 27 Fahrenheit. Y pues está bien pinche frío fuera. Sí. Um, y yo había escuchado en Milenio, o sea, aquí hay una, hay una página de internet que se llama poweroutage.us y ahí, y ahí es donde dice el porcentaje de clientes o de usuarios que no tienen luz, y me, me pongo a ver, hay uno que se llama Mason, en el condado de Mason, en Texas, el 83% de los usuarios rastreados no tienen, no tienen luz eléctrica, hasta ahorita. Um, y en México también hubo muchos apagones, mayormente el, el 15 de febrero, que fue ayer, eh, y lo que la razón por la que sucedieron estos apagones, según BBC News, es porque el gas natural con el que se alimentan las plantas eléctricas viene de Estados Unidos o de Texas. Y porque se estaba usando mucho en el estado de Texas, el precio subió mucho. Subió hasta dos, de 3 dólares de unidad térmica británica a 200 dólares, dólares por unidad térmica británica. Y me imagino que los mexicanos el gobierno mexicano o quien sea que hace esta transacción se rehusó a comprarla de esa, con, con ese precio y es porque tuberías congelaron y también 
pues toda la demanda que está en, en Texas en sí. O sea, es que, wey, porque... o sea que se puso muy caro el gas porque todo el mundo quería prender sus calentones y con eso haces la luz con el gas. Y entonces, como se puso tan caro, México dijo, no, pues ya no vamos a comprar. Y ahora no hay luz en varios estados. Eso es básicamente lo que pasó. Según la BBC. Eso es por lo que tengo entendido en, en, BBC, en BBC News. Y también en, en Milenio, en el, en el canal de YouTube de Milenio, este, también reportaron lo mismo. Y también creo que en la mañanera, el, se me hace que fue el martes, cuando López Obrador habló sobre la, el, el precio de, del gas natural que venía de Estados Unidos. Y se me hace tan frustrante que México no sea, o sea, no sea capaz de... Bueno, el, el gas natural que supuestamente ya están usando ahorita, porque ahorita, 16 de febrero, ya hay electricidad en muchas partes, es, son las reservas que tenía México para poder correr sus plantas. Pero me imagino que en, en un día normal obtienen el gas de, de Texas. Otra cosa que les quería mencionar es que en 2011 también hubo temperaturas muy bajas en el estado y la Comisión de Utilidades Públicas le recomendó a ERCOT, que es la, es la entidad que como que te regula la capacidad eléctrica en el estado, la red eléctrica en el estado, que tuviera, que tuviera planes en contra de temperaturas bajas. Y se rehusaron a hacerlo porque pensaron que no era rentable, porque pasaba muy poco y, y no decidieron no hacerlo. Y ahora, ahora lo necesitamos. O sea, esto ya nos había pasado, pero mí, yo he escuchado a Greg Abbott hablar sobre que iban a, iban a investigar a, a ERCOT si es que tuvo, tomaron las todas las medidas que podían para evitar este tipo de cosas. Porque ahorita, o sea, ahorita estamos bien nosotros, güey. Pero hay personas que no tienen electricidad. Hay personas que ahorita están a menos dos, a menos tres en sus casas tratando de taparse con, con cobijas, ¿me entiendes? O sea, es un problema que se pudo haber manejado mejor. Gracias por escucharnos hoy y a todos aquellos que están sufriendo los estragos de la falta de electricidad o la falta de calefacción. Les deseamos fortaleza y ojalá encuentren algún familiar o algún amigo que les dé alojo en su, en su casa o algún centro de calentamiento en la ciudad, ya que algunas ciudades tienen abiertos centros de calentamiento para que puedan hospedarse. Fortaleza, esperemos que el clima invernal se acabe pronto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por escucharnos hoy. Si tienen sugerencias en temas, nos pueden mandar a un email a numerosisimios.com. También pueden escribirnos a los participantes del podcast. También pueden dejarnos un tema en algún comentario en la página de Facebook. Gracias a todos los que les dieron like a la página de Facebook. Gracias a los que se están suscribiendo y están dejando reviews. Muchísimas gracias a todos. Espero que se la pasen súper este día y hasta la próxima.